0: Si vous avez l'habitude de vous rendre sur le site internet de Batuba ou sur son application mobile, vous avez peut-être remarqué que les épisodes sont classés en quatre périodes de l'histoire. L'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Dans cet épisode, je vous explique pourquoi j'ai choisi ces périodes de l'histoire et pourquoi ce choix peut soulever des questions. Bonjour et bienvenue sur Batuba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Situer une œuvre, un personnage ou une philosophie dans le temps nous aide à mieux les comprendre. C'est pourquoi il me semble important de classer les épisodes par période même si Batuba n'est pas uniquement consacré à l'Histoire. Avant de découper l'Histoire en tranches, la première question à se poser est de savoir quand commence l'Histoire. C'est l'apparition de l'Écriture qui détermine l'entrée dans l'Histoire. On en trouve les premières traces chez les Sumériens en Mésopotamie et chez les Égyptiens plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Étant donné que le critère déterminant est l'apparition de l'Écriture, on en déduit que toutes les civilisations ne sont pas rentrées dans l'histoire en même temps. Mais ne nous éloignons pas du sujet et voyons maintenant à quoi correspondent les quatre périodes de l'histoire. L'histoire commence avec l'Antiquité, la période la plus longue puisqu'elle s'étend sur plusieurs millénaires. Cette période est notamment marquée par les civilisations grecques et romaines. C'est d'ailleurs la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ qui est fréquemment retenu pour séparer l'Antiquité du Moyen-Âge. En anglais, on a parfois employé le terme de Dark Ages, les temps obscurs, pour désigner le Moyen-Âge. Pourtant, nous avons vu que cette époque n'a pas été qu'une période sombre. Prenons deux exemples. Tout d'abord, à l'époque de Charlemagne, un grand travail de déchiffrage, de compréhension et de recopiage des livres de l'Antiquité est réalisé. Sans ce travail, nous n'aurions sûrement pas eu accès au savoir des anciens, dont nous disposons aujourd'hui. Second exemple, les cathédrales gothiques. Ce sont des ouvrages monumentaux construits durant le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge va durer environ 1000 ans, avant de laisser place à l'époque moderne, qui commence avec la Renaissance. Une date peut être retenue pour indiquer le début de l'époque moderne, la découverte par Christophe Colombe d'un nouveau continent, en 1492. Enfin, la dernière période de l'histoire est la période contemporaine, qui commence à partir de la Révolution française en 1789. Maintenant que nous avons défini les quatre périodes retenues, voyons en quoi cette classification peut poser problème. Premier problème, pour marquer le passage d'une période à une autre, nous sommes obligés de choisir une date. Mais alors, quelle date retenir Pour la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne, nous avons parlé de Christophe Colombe. Mais nous aurions tout aussi bien pu choisir l'invention de l'imprimerie par Gutenberg dans les années 1450. Ou encore la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. En réalité, cette interrogation montre que le passage d'une période à une autre ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas tant de rupture que de lentes transitions qui prennent parfois des décennies. Second problème, dans l'épisode 22, nous avons évoqué Confucius, personnage chinois du sixième siècle avant notre ère, et j'ai classé cet épisode dans la catégorie Antiquité. Mais peut-on vraiment appliquer cette période de l'Histoire pour toutes les civilisations La périodisation de l'Histoire est un acte très subjectif, et ce découpage est en fait essentiellement centré sur la civilisation occidentale. Ce découpage n'est donc pas universel et ne prévaut pas, par exemple, pour la Chine. En Chine, la périodisation classique de l'histoire est basée sur le passage d'une dynastie à une autre. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous citer un passage du livre de Jacques Le Goff intitulé « Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?» Je cite Périodiser l'histoire est un acte complexe, chargé à la fois de subjectivité et d'efforts pour produire un résultat acceptable par le plus grand nombre. Dans un chapitre suivant, il indique « La périodisation œuvre de l'homme est donc à la fois artificielle et provisoire. Elle évolue avec l'histoire elle-même. À cet égard, elle a une double utilité. Elle permet de mieux maîtriser le temps passé mais elle souligne aussi la fragilité de cet instrument du savoir qu'est l'histoire. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Batouba. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.